0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Heute mit mir, Ricarda, und einem super großartigen Gast, wie ich finde. Autorin, Bloggerin, Podcasterin
0: Lina Kölzer! Ja, hi. Dankeschön.
1: Das Spotlight ist so auf dir drauf jetzt ja, gerade. Ja, ich, ne? ich spür's. Ja, es. Ne? Ja, es ist die Wärme hier in dieser Wohnung. Ne? Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Dankeschön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir haben uns über Instagram unterhalten vor einiger Zeit und haben uns dann immer überlegt, wir machen einfach mal eine Podcast-Folge zusammen, weil wir beide sehr viele Parallelen aufweisen. Du bist... Bloggerin, der hatte ich im Intro schon gesagt, aber an dieser Stelle, ich wiederhole es einfach nochmal, ja. damit doppelt hält besser. Bloggerin, Autorin und Podcasterin. Ich ähm, hatte eigentlich überlegt, dass wir mit deinem äh, neu erscheinenden Buch anfangen, aber ich drehe es nochmal ganz kurz, weil ich es so spannend finde, weil wir beide ja Podcasts machen. Du hast den ersten lesbischen Podcast äh,
0: gegründet. Ja, das klingt jetzt irgendwie so total... Cool, wenn du das Ist so es auch, sagst. ist es auch. Ist mir, ist mir gar nicht so, so vorgekommen. Ja, du, du bist
1: quasi Pionier. Wir sind, wir sind wow. quasi so ein bisschen in deine Fußstapfen getreten. Ich habe im Übrigen, als ich damals ähm, den, den Podcast gegründet habe, habe ich mal recherchiert, was es so gibt und dann bin ich auf deinen Podcast auch gestoßen, habe mir ähm, ein paar Folgen angehört, fand ich sehr cool. Danke, freut mich, dass du das so sagst. Wie, wie kam es dazu, dass du einen Podcast äh, gegründet hast? Und, wie, wie kommt sowas? Ich meine,
0: ich äh, weiß es ja, aber die, die Community nicht. Ähm, ja, das war eigentlich so, dass ich selber halt gerne Podcast gehört habe, halt zuletzt immer mehr. Und ähm, eigentlich habe ich die ganze Zeit den Blog Frau Verliebt Schriftlich geführt ähm, und hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich mal verändern mhm. ähm, und dachte tatsächlich auch, es würde vielleicht ein bisschen Zeit einsparen, wenn ich ähm, auf Ton umsteige. Denkt man. genau. Das war ein Trugschluss, wie sich herausgestellt hat, aber das war so die Intention. Und ich wusste halt auch, dass es ähm, noch nicht so viele ja lgbt podcast generell äh, in Deutschland gibt es gibt Busenfreunde Frau verliebt und ich wüsste jetzt nicht auf, äh, auf Anhieb noch ja ich weiß nicht ob es nicht auch manchmal noch so kleinere gibt ja. die man vielleicht jetzt nur über weiß ich nicht einen ja. bestimmten äh, podcast Doch, es gibt auch noch Straight Magazine es noch Straight Podcast oh. gibt's ja, also drei ja
1: gut hm. immerhin ja. du hast äh, dann angefangen äh, diesen Podcast zu machen ähm, mit welcher Intention auch noch dahinter
0: ja ähm, also generell ist ja meine Intention bei meinen ähm, bei meinem Blog, aber auch bei meinen Büchern ähm, für ein bisschen mehr äh, Sichtbarkeit ähm, ja, für lesbische Frauen oder für die LGBT-Szene generell zu schaffen, so ein bisschen auch aus meinem Erfahrungsschatz zu berichten und vielleicht da draußen irgendwelchen Leuten, die davon profitieren können, damit zu helfen.
1: Also du beantwortest jetzt im Podcast von dir nicht, welche Fra Fragen wie, welches Bier trinke ich als Busenfreundin heute oder ähm, wie steht mir ähm, Justin Biebers Frisur. Nee, es ist dann schon ein bisschen was, 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 was Lebensnäheres wahrscheinlich, ne? Ja,
0: hoffentlich. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich habe halt oft Coming-out-Themen drin, also gerade diese, diese Thematik, was bin ich jetzt eigentlich und wie gehe ich damit am besten raus, soll ich damit überhaupt mich outen oder nicht, das sind so die Themen, die mich halt auch selber immer sehr beschäftigt haben, lange beschäftigt haben und deswegen habe ich die jetzt auch so meistens ähm, bei meinen Themen abgeklappert. Also auf
1: Basis deines Erfahrungsschatzes antwortest du den äh, oder beantwortest du diese Fragen, die jetzt auf dich zukommen dann?
0: Zum Beispiel. Oder ich spreche auch gerne mit äh, mhm. anderen, denen es so gegangen ist. Und ne, zum Beispiel würde ich auch gerne mit dir dazu gerne, sprechen Gerne. Ist. Ja, ich bin ja, wo ich jetzt schon mal da bin. Also. Genau. Ja, ähm, ja und ja, genau.
1: Und was was ist so? Wie sind die Reaktionen drauf? Also sind ähm, gibt es dann auch auch Mädels, die zu dir kommen und sagen, ey, ich hab ähm, ich bin total unglücklich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also wirklich so ähm, so Schicksale, die auf dich zukommen?
0: Ja, das kommt durchaus mal vor. Ähm, ja, also ich, ich bekomme auch viele ähm, noch nicht mal Fragen um um Rat, sondern mhm. auch einfach generell. Äh, Meldungen, dass sie sich freuen, ähm, jemanden gefunden zu haben, dem, äh, der dasselbe durchgemacht hat zum Beispiel, oder dass sie ihnen das irgendwie Mut gibt. Aber ich habe auch schon äh, Anfragen ähm, oder Mails bekommen von zum Beispiel einer fällt mir gerade spontan ein. Von einer Lehrerin war das, die in Bayern Grundschullehrerin ist und mhm. da ein großes, großes Problem damit hat, sich zu outen. Ja, ähm, das
1: habe ich auch mal gehört.
0: Also ja. nicht von der Kollegin, aber ähm, sowas ist mir auch mal Ja, und solche, solche Einzelschicksale, mhm. wenn man es jetzt mal so dramatisch ähm, formuliert, wenden sich auch durchaus mal mhm. dann an mich. Was,
1: was macht dir am meisten Spaß am Podcasten? Also insbesondere was das Thema angeht. Gibt es Themen, wo du sagst, mache ich super gerne?
0: Irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich meistens auf dem äh, Coming-out-Thema rumreite. Mhm. Ich, es ist einfach, glaube ich, ähm, auch so mein Ding irgendwie gewesen, ähm, weil ich halt selber Jahre gebraucht habe. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich finde am spannendsten die Interviews tatsächlich, wenn ich dann mit anderen darüber spreche und mir auch mal anhöre, wie das für die so war, ähm, weil das auch dann meine Perspektive so erweitert. Also so ein bisschen ist der Podcast auch Selbsttherapie für mich.
1: Ah, willkommen im Club, willkommen ja. bei der Therapie, im Gesprächskreis ja, hier. Habe ich auch. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du Jahre gebraucht hast, um dich zu outen. Wieso? Also ähm, was hat dich dazu bewogen, so lange damit ähm, zu warten? Angst.
0: Also vor was? Angst vor, ähm, ja, anders sein und irgendwie... Negativ herausstechen. Ähm Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 29. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ähm also eigentlich habe ich schon äh, im Kindergarten meinen mein besten Freundin Liebesbriefchen geschrieben. Mhm. Ne? Also eigentlich
1: ja, meine Kindergärtnerin war es. <lacht> ja. oh. oh, Dann wussten wir es aber schon früh
0: eigentlich. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Ja. Das finde ich auch in der Rückschau so total interessant. Also das war super früh schon irgendwie präsent bei mir. Aber gleichzeitig habe ich auch da dann schon so frühkindlich die Erfahrung gemacht, dass es nicht, nicht ganz gut. so Richtig. cool war. Mhm. Ne? Ja. ja, und ich glaube, Daraufhin habe ich das dann halt angefangen, so wegzuschieben. Ach, willkommen. Ich glaube, wir haben, die, glaube, wir haben die gleich, das gleiche Leben geführt. Kann sein, ja.
1: ja. Ja, auch Jahre hast du es weggeschoben. Absolut, absolut. Und, und deine Freundin und dein ganzer Freundeskreis hatte dann Partner, also dann äh, einen andersgeschlechtlichen Partner. Genau. Und du selber hast gesagt, was
0: ist denn hier los? Was ist denn mit mir falsch? Ja, genau. Ja, ja. ja das dann, ist das Kuschel, das fast. Ja, genau. mhm. ja das... Ich habe das auf jeden Fall so lange weggeschoben, bis bis man dann halt im Teenie-Alter war mhm. und das dann halt um eine herum auch so losging, dass alle irgendwie okay. auf einmal einen Freund hatten oder von irgendwelchen Jungs geschwärmt haben und ich immer so dachte, wann geht das bei mir los? Ja, so. ist das...
1: Ist das wirklich das, was ja. wir uns alle Liebe nennen? Hast genau. du dann auch mal so einen Fake-Freund gehabt, um dir selber zu ja, beweisen, dass klar. du vielleicht doch auf Typen stehst? Natürlich,
0: klar. Ja, klar. Ja, ja ich, ich bin da auch ein bisschen rational rangegangen. Ich dachte mm. so ein bisschen, ja, du kannst ja nicht sagen, dass du auf Frauen stehst, wenn du das nicht mal irgendwie ausprobiert hast. Ist aber auch richtig eigentlich, ne? Stimmt. Ja, ja. wobei ja. ich so jetzt heute im Nachhinein denke, mein Gott. Wenn, ich auch ja, wenn, wenn man <lacht> das nicht ausprobieren möchte, ja. ernsthaft, dann ja. muss man ja auch ja. nicht, ne? Ja. Also... Das, aber ich brauchte das irgendwie, um selber an den Punkt zu kommen, mir zu sagen: äh, Ja, das du ist es bist nicht. halt, du bist halt lesbisch. So. Ja. Ja. Das hat sich echt äh, gezogen. Ne? Also die ganze Schulzeit über ähm, habe ich das lange, lange dafür gebraucht, das mir einzugestehen und habe es nicht gesagt. Und erst als ich aus der Schule raus war, habe ich dann peu à peu angefangen, darüber zu sprechen.
1: Wie war, denn, äh, wie war das mit deiner Familie? Also haben die das denn
0: so weit ähm, toleriert oder hast du da auch Probleme gehabt? Ähm ne, also wie gesagt, ich habe ja lange lange nicht drüber gesprochen, mhm. aber meine Mutter hat das irgendwie selber sich erschlossen, mhm. ähm, die kennt mich halt, die hat das irgendwie aus den Sachen, die ich so erzählt habe, irgendwie geschlussfolgert und mich dann auch mal drauf angesprochen, bevor ich selber überhaupt so weit war. Ja, ich, ich habe das ja irgendwie geahnt, aber es war auch gleichzeitig mega peinlich dann äh, mit meiner Mutter darüber zu sprechen und ich habe doch abgestritten und es gab mehrere solcher Gespräche. Ja. Ähm, aber es war jetzt nicht per se so, dass sie gesagt
1: haben, wir verstoßen dich, du nee. äh,
0: kannst ähm, jetzt bitte
1: ähm, aus diesem Haus
0: hier ausziehen. Nee, überhaupt nicht, das nicht. Aber ich weiß das mal, ähm, der Satz fiel, Versucht, das so lange wie möglich nicht auszuleben. Wow. Ja, und mhm. ich möchte jetzt gar nicht da ähm, irgendwie sagen, dass meine Mutter da so intolerant war. Nee, darf man auch gar nicht. Das, das, die sind ja auch nur so aufgewachsen. Die dann. hat das halt aus Sorge. Mhm. Ne? Und mhm. ich, ich kenne das, ich denke in vielen Dingen dieselbe Denke irgendwie diese Sorge dass das einem mehr Probleme macht als einem irgendwie äh, als einem Glück beschert so ungefähr ja.
1: Ich glaube, das war ähnlich bei meinen Eltern. sie hatten Angst, dass ich mir damit was verbaue. Ja,
0: ja, genau. Genau, dieser Ansatz. Aber sowas wirkt dann natürlich auch in allem nach. Ne? Und macht jetzt nicht, dass man sich dazu berufen fühlt, irgendwie jetzt sofort damit rauszugehen. Und
1: aber großartig, ja. dass wir beide jetzt hier sitzen und beide einen Podcast haben ja. und darüber offen sprechen. Absolut. Ich finde, das Hammer. könnte man aber feiern. Ich öffne gleich einfach mal die Flasche Sekt <lacht> dafür, genau. dafür. Ja, ich glaube auch tatsächlich, das ist mit unter einer der Gründe, das war ja nicht als Witz von dir, glaube ich, dass es ein bisschen therapeutisch ist, sondern ich glaube, das ist schon... Es ist so. Es ist so. Ja, ich habe das auch. Ich, dadurch, dass man es lange für sich behalten musste und, äh, und das nicht ausleben durfte oder auch leben konnte, wenn man es einfach innerlich nicht zulassen wollte, ähm, sucht man sich jetzt einen Kanal, um es dann wirklich auch ähm, Voll. nach nach außen zu tragen. Ne?
0: Genau. Und der Podcast ist quasi wie noch so ein so ein Step weiter. Also mhm. der erste Schritt war dann halt klar erst meinen privaten sich outen. Klar. Dann habe ich ähm, vorher alles in meinem Tagebuch so mhm. mit mir
1: geklärt. Mhm.
0: Ich habe auch ein Tagebuch.
1: Ich habe die <lacht> noch von 98. Im 98 habe ich das erste angefangen. Aber oh, so früh habe ich dich angefangen. Nee. Nee, aber okay. ich
0: glaube schon so um, um 2000 herum. Oh. Ja. Süß. <lacht>
1: Lies man sich jetzt nochmal durch und denkt, sich, ach, furchtbar ja. scheiße. Was ist denn Geist. da los gewesen? Schäm dich. Und dann fällt es zu.
0: <lacht> ja, ich kann das auch gar nicht ertragen. Nein, aber wegschmeißen würde ich es nicht. Nee, auf keinen Fall. Das gehört ja zu Album. Ja. Ja.
1: Nee, und dann. Ähm, und, und dann hast du dann hast du auch deine deine erste Freundin kennengelernt und wahrscheinlich und dann hast du die die auch deinen Eltern vorgestellt. Genau.
0: Und das war in Ordnung für die? Ja, das war in Ordnung. Also, ich hatte nur meine Mama, weil mein Papa ist früh verstorben leider. Das oh, mir leid. Ja, ähm, genau und die habe ich dann übers Internet kennengelernt, äh, meine erste Freundin.
1: Was und, für ein ja. Portal? Wenn das du
0: auch 29, wenn du 29 um die 30 bist, wie ich wo warst du denn? Auf welchem Portal denn schon? Nee, bei, der, bei meiner ersten Freundin war das noch Les Web.
1: Kennst Lena, du das? ich habe großen Respekt. Nein, das kenne ich nicht. Ich kenne Les Arions, wie Darf ähm, ich
0: auch mal jemanden drüber kennen? Ja? Ja.
1: wie die, äh, die
0: meisten immer sagen. Echt? Aber Les Web? Ja, das Geil. war so eine ganz schäbige seite wo man Kontaktanzeigen <lacht> draufschalten konnte. <lacht> <lacht> ja.
1: Außer <lacht> oh, Zeitung noch. Also, ich habe noch nie eine lesbische Kontaktanzeige in der Zeitung gesehen, fällt mir gerade ein. Eigentlich auch nicht. Gut, aber ich habe auch als Kind da nicht unbedingt nachgesucht. Ne? Nee. Ja, weiß man nicht. Liz Web, also, gibt's wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Warst ich du mal bei Knuddels eigentlich? Bei äh, nein, das ist an hm? mir vorbeigegangen. Ach schade. Das habe ich noch richtig knallerhart <lacht> mitgekriegt. habe ich immer Rosen gesammelt. Ähm, wer kennt denn von euch an dieser Stelle nochmal eine Frage an euch, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde? Wer kennt denn Knuddels noch? Also, wenn ihr das hört, würde ich gerne, dass ihr unter den ähm, aktuellen Post oder wann auch immer mal.. K Hashtag Knuddels äh, schreibt, damit ich mal sehe, wer denn Knuddels alles noch kennt. Egal, das nur nebenbei. Ähm, neue Fre äh, Freundin kennengelernt bei Les Webb. Mit jeder Freundin entwickelt man sich ja halt selber so ein bisschen weiter. Also jeder äh, Mensch, der an deiner Seite ist, der bringt dich dazu, dich mehr zu öffnen und auch mehr zu dem zu stehen, was du bist. War das bei dir auch so?
0: Ja. Okay, top. <lacht> also, ähm, interessante Frage. Ähm, weil ich da so noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, das ist tatsächlich so. Also äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass ich auch einfach älter geworden bin dann in der Zeit. Ne? Und auch einfach. Ein natürlicher Vorgang. Ja, und einfach von, von mir aus vielleicht ein bisschen denn, Du bist Benjamin Button, ne? dann gehst du ja. zurück. Ich, ähm, sorry, ja, wieder, wieder unprofessionelles Zeug erzählen. Ja, Entschuldigung. Ja, äh, ja doch... Ähm, mit jeder Freundin ging es so ein Stück ähm, ein Stück voran, kann man so sagen. Also damals bei meiner ersten Freundin habe ich dann angefangen, einen anonymen Blog zu führen. Der existiert dann noch irgendwo in den Weiten des Netzes, da werde ich jetzt aber nicht sagen, wie der heißt. Ähm, dann habe ich danach bei der nächsten Freundin angefangen, äh, mein erstes Buch zu schreiben. Das war dann im Abseits der Lichter. Danach die Freundin, da habe ich dann Tanz ins Flutlicht geschrieben. Wow, aber jeder hat dich zu was Neuem inspiriert. Ja, voll, Wie cool ist das voll, denn? Genau. Ja, aber cool. Ja, und jetzt bei meiner jetzigen Freundin haben wir hier das dritte Buch und einen Podcast. Ne? Also, Boah, das ist aber das die Krönung gerade. Die Krönungsfreundin gerade. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, weil, weil ich musste letztens daran denken, dass, ähm, ich glaube ich habe das in einer der Folgen auch mal erwähnt, dass äh, meine erste oder meine erste offizielle Freundin mich dazu gebracht hat, hat, auch öffentlich dazu zu stehen, also Händchen haltend durch die Stadt zu laufen, da hatte ich ein Riesenproblem mit am Anfang. Hm. Ich konnte das überhaupt nicht. Ich habe dann auch regelmäßig meine Hand weggezogen, wenn Leute entgegen, uns entgegen oder uns komisch angeguckt haben. Hab ich habe mich direkt geschämt, wurde rot oder habe Schweißausbrüche bekommen. Das war unglaublich schwer. Und mit jeder Freundin, ich hatte jetzt nicht viele Freundinnen, aber die nächste Freundin hat dann, das war dann für mich ganz normal, dass man in der Öffentlichkeit Händchen haltend rumläuft oder die, die übernächste Freundin war dann so, dass ähm, weiß ich nicht, dass wir dann auch mal irgendwie über Sachen geredet haben, wie es wäre, künftig irgendwie zu heiraten oder so. Ist nie passiert, ähm, aber. Noch nicht. Ja, noch <lacht> nicht, aber es ist, weißt du, das ist, das finde ich halt das so schön, ähm, dass, dass jeder Mensch dich dann da irgendwie mehr zu, zu dir selbst führt. Absolut, ja. Und das ist so, ja gut. Ja, das ist ein schön, schöner System.
0: Gedanke. <lacht> <lacht> es ist auch, also fällt mir jetzt gerade ein, so ein bisschen Eigenwerbung hier, aber erinnert mich, an ähm, die Widmung, die ich vorne drin habe, in ja. meinem neuen Buch, ja. weil... Das ist eine gute Überleitung, dann gehen wir
1: direkt jetzt auf das neue Buch <lacht> über, ähm, das sich Indy nennt, geschrieben genau. I-N-D-Y, erschienen im ähm, Ulrike-Helmer-Verlag. Ulrike und das ist ähm, ab äh, 10. März ist das erhältlich. Indy. Indy. Worum geht es da?
0: Es ist ein Buch über, über, über Freundschaft, Liebe und Selbstfindung, würde ich sagen, mhm. so den eigenen Weg finden irgendwie. Ähm, die Protagonistinnen sind alle so Mitte 20, drei Freundinnen, um die es geht. Ähm, zwei davon ähm, brechen auf, um die andere zu finden. Die ist nämlich verschwunden. So, und das ist quasi der grobe Handlungsrahmen. Ah, okay. Also, ähm, genau. Ähm, ja, nur, Ohne spoilern zu wollen, die, die verschwindet, ist aber nicht tot. Das sage ich jetzt lieber nicht. Okay, zu. gut. Dann wollen wir das selber nachlesen. Genau. Ähm, ja, und wie ich gerade drauf kam, von wegen den Freundinnen, ähm, dieser, also nicht nur an Liebesbeziehungen Freundinnen gedacht, sondern generell an Freundinnen gedacht, ähm, habe ich bei dem Schreiben des Buchs viel. Mhm. <lacht> deswegen ist auch die Widmung eine an alle guten Freundinnen, die mit mir ein Stück gegangen sind oder es noch tun tatsächlich. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch fast sagen, es ist ein Buch... Ähm, für Frauen und Frauenfreundschaften. Ähm, auch. Und es äh, sind denn da auch deine Freundinnen
1: mit drin? Also Charakterzüge von Freundinnen. Ähm, du kannst ja äh, mal sagen, dass du es von Freund gehört hast, dass vielleicht eventuell da irgendwie ein Charakterzug von Freundinnen von dir drin sind. Äh,
0: es ist auf jeden Fall, also ich glaube, das lässt sich kaum vermeiden. Also. Ähm, dieses Buch strotzt tatsächlich vor ähm, irgendwelchen ähm, Dingen, die ich selber erlebt habe oder die eben Freunde von mir äh, so mhm. erlebt haben. Und auch die Gedanken, die sich meine Charaktere machen, die sind mir alle sehr nah gewesen. Wie ist das eigentlich bei lesbischer Lektüre?
1: Haha, <lacht> 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 witzig, <lacht> Knaller-Gag. Ähm, die, werden die nur von Lesben, von Busenfreundinnen gelesen oder auch von heterosexuellen Menschen?
0: Ähm, ich glaube vorwiegend schon. Mhm. Ähm, Hast ist rein, rein, da ähm, Statistiken? Boah, keine Ahnung. Nee, ne? okay. Gute Frage. Okay, ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, rein ähm, reichweitenmäßig erreichen halt jetzt so ein Verlag wie der Ulrike Helmer Verlag, hm. der speziell lesbische Bücher rausbringt, ah, okay. hauptsächlich so okay. ein Publikum. Ah, das ist ja ähm, wobei ich auch schon Post gekriegt habe von tatsächlich äh, Männern, die das auch lesen. Die sagen: Geil, kann ich mal, kann ich mal zugucken kommen beim Lesen? Also ich, äh. das sind jetzt ja keine Erotikromane, die ich da geschrieben habe. Ich weiß nicht genau, was, was die dann daran fasziniert, aber irgendwas scheint ihnen daran zu gefallen. Aber auch tatsächlich auch ähm, Schuljungs haben ja auch mhm. gerade zu den ersten beiden Büchern geschrieben. Da geht es ja ähm, vorwiegend um, um Coming Out. Ähm, ich glaube, ja, das spricht halt generell Leute an, die irgendwie so ein Thema haben. Wo nimmst du
1: generell deine Ideen her für die Bücher? Aus dem Leben. Aus dem Leben. <lacht> haben wir eine kleine Violine, die wir einblenden können.
0: <lacht> äh, ähm, wie wie gerade schon irgendwie erwähnt, da sind so viele Erfahrungen einfach drin, die ich selber irgendwo irgendwann mal gemacht habe. Ähm, und die konkrete Idee, zu, worüber ich dann schreibe, die setzt sich dann auch immer zusammen aus den so verschiedenen ähm, Ideen, die mhm. mir durch den Kopf schießen. Jetzt bei Indie zum Beispiel. Ich war 2015 ähm, in Rom im Urlaub und war irgendwie mega fasziniert von, von der Stadt an mhm. sich, von diesem diesem uralten, was einfach schon ewig da ist, mhm. ähm, diesen Monumentalen, ähm, gleichzeitig mit dieser Mischung, diesem großen Hang zur Religion und dieser Sinnhaftigkeit, die in diesem opulenten Petersdom und so steckt. Wow. Ja, ich war da mega geflasht. Ja, wow. so. ja das, das hört man, das hört <lacht> ja. man. Und irgendwie kam ich dann mit diesen Eindrücken nach Hause und habe die auch in, in dieses Buch einfließen lassen. Wofür steht Indie? Also was, ist, was war der Sinn hinter dem Titel? Äh, Indy ist äh, der Spitzname von Indiana Jones. <lacht> Warst du mich? Nein, es ist so. Ähm, mein, meine Protagonistin, die Maya. So. die hat ähm, früher immer gerne, als sie noch ein Kind war, Indiana Jones gespielt. Die ist auf jeden Fall eine Busenfreundin, ja. <lacht> ja damit hat sie sich jetzt geoutet. Genau. Ohne dass wir viel Wissen von ihr, aber okay. Ja, das, das ist tatsächlich auch etwas, was, was ich gemacht habe. Ähm, Indiana Jones spielen früher. Und ähm, genauso wie ich hat Maya immer davon geträumt, mal irgendwann in ihrem Leben so coole Abenteuer zu erleben. Ne? Und so richtig der Hero zu sein. Und naja, dann stellt sie halt Mitte 20 fest, dass, es irgendwie, dass sie irgendwie nicht Indiana Jones geworden ist. Oh. Ähm, Genau. Ja. ja, und dann geht es halt in diesem Buch so ein bisschen darum, inwiefern der, ja, der Indie vielleicht doch noch, <lacht> noch irgendwo in ihr schlummert. Ah, ja, genau. Ich
1: bin sehr gespannt. Also ich kann, ähm, ich, also ich werde es auch lesen, das Buch. Ähm, für alle, die jetzt äh, Interesse gekriegt haben an dem Buch, ähm, wir werden eins verlosen. Mhm. Ähm, schreibt uns doch einfach unter den heutigen Post ähm, bis zum 20. März, warum ihr das Buch von Lina Kaiser haben wollt und gewinnen wollt. Ähm, wir wünschen euch viel Glück und wir losen dann denjenigen aus, der es erhält. Genau. Busenfreunde, der Podcast, der ähm, basiert ja, ähm, also der fußt ja sehr auf Klischees, mit denen wir spielen. Also wir machen uns ja darüber lustig, weil es gibt ja diese tausende Klischees, ähm, denen angeblich äh, lesbische Frauen entsprechen. Mhm. Ähm, was ist denn Klischeehaftes eigentlich an dir, wo wir gerade eben bei
0: Indiana Jones waren? <lacht> Ich bin Fußballfan. Ha, okay. <lacht> mhm. ja. ich glaub, das bing, ist bing. Abgehakt, ja? Ja. Puh, aber sonst. Bier? Ja, Bier, Bier aber ich mag auch rein. Achso, okay.
1: <lacht> du siehst ja auch, ich sage jetzt mal so, ich bin ja ganz klischeehaft gesagt, siehst du jetzt auch nicht aus wie eine typische Lesbe. Also mhm. das ist ja immer das, was man, was man so hört. Ähm, was ist mit ähm, Piercings, Tattoos, Musik... Hab ich alles nicht.
0: Also keine Piercing, kein Tattoo, M Musik, ja, was was hört man denn als Lesbe? Ähm, <lacht> ähm, man hört Kerstin Ott. Die im Übrigen auch mal im Kortos kam. Ich weiß, das habe ich war. mir natürlich angehört. Und auf also. dem Weg gehen habe ich ja. bei Spotify auch. Regenbogenfarben. Regenbogenfarben. Re das singt die mit Fischer. Das ist so cool. Ich das nicht cool. Ja, ja das ist großartig. Die ist jetzt auch
1: bei Let's Dance übrigens. Aber das habe, mhm. habe ich nicht gesehen. Ja ja. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob das, das läuft. Ich habe gar nicht ne, ganz lange keine ja. Fernsehen mehr geguckt. Aber ich glaube, sie ist jetzt. Ähm, es fängt jetzt gleich. Äh, fängt jetzt bald an. Ähm,
0: muss ich mal reinschalten. Da äh, habe ich noch eine große Diskussion zu Hause geführt, ob das sein muss. Also ob eine Frau dann mit einer Frau tanzen muss, wenn sie lesbisch ist. Oder sie wollte es. Ja, ich ja. denke auch, wenn sie das möchte, dann sollte ja. sie das doch äh, machen. Also da würde ich das auch gar nicht hinterfragen. Aber offensichtlich denken auch manche Leute, warum so eine, so eine Extrawurst, warum das nochmal so betonen quasi, mhm. so ungefähr. Thomas, Thomas Hermanns hat ja auch mit einer Frau tanzen Der hat müssen. Mit einer... Gemusst hat er? Weiß ich nicht, weiß, ja, weiß ich nicht. auch nicht. Das weiß
1: ich nicht. Da begeben wir uns, glaube ich, auf dünnem Eis. Aber, ja, ja, ja. aber ich finde es trotzdem ein Statement. Ich finde es gut, dass sie gesagt hat, ich tanze mit keinem Mann, ich sondern find das mit, auch will das länger. mit einer
0: Frau machen. Und ich finde es auch gut, dass die Produktionsfirma oder auch RTL gesagt hat, ja klar, mach finde ich schon gut ich, ich frage mich auch warum denn auch nicht also ja. was ist jetzt am Tanzen so dass es unbedingt ein Mann und eine Frau sein muss absolut das, äh, das, absolut ja also ich finde es super und genau. ähm,
1: wie kamen wir jetzt auf Musik äh, Ach ja, genau wurde ich, ja. dir denn wurde dir dann auch mal gesagt äh, Lina du siehst überhaupt nicht aus wie eine Lesbe
0: mm, nee. Nee, nee aber nee. das wurde
1: dir so hast du negative Erfahrungen mal gemacht
0: ähm, nee auch nicht wirklich auch nicht. nee also es ist ähm, Du bist so smooth da durchgekommen durchs Outing, ne? Ja, weil, weil ich war das größte Problem. Ja. Also bei meinem Outing ähm, stand ich mir einfach selber mega im Wege. Ne? Ich glaube, ich habe die Leute um mich herum da auch total unterschätzt, wie die damit umgehen würden. Und Jetzt im Nach Nachhinein, auch jetzt, wenn ich mich immer mal wieder outen muss, und das kommt ja immer wieder vor, so, keine Ahnung, jetzt am Arbeitsplatz oder so, ist mir noch nichts Negatives jetzt offenkundig äh, entgegengeschwappt. Mhm. Natürlich kann ich jetzt nicht einschätzen, was die, was die Leute dann denken, mhm. aber das kann einem ja auch egal sein. Manchmal entgleisen die Gesichtszüge. Ich, was vielleicht mal passiert, ist so Überraschung. Mhm. Ne? Also, mhm. dass, dass mhm. Menschen damit nicht rechnen, das passiert oft. Ja. Aber... So richtig was Negatives eigentlich nicht.
1: Und wie du es gerade sagtest, dieses Problem, was man mit sich selber hat, das
0: ist das Größte. Dass man ja. sich selber äh, sich da so blockiert und Angst hat vor den Reaktionen. Ne? Absolut. Ähm, genau, also beim, bei, beim Outing von meinen Freunden war das eigentlich auch alles cool, muss ich sagen. Ich habe nur einmal ähm, die Erfahrung gemacht, da habe ich lange damit hinterm Berg gehalten bei einem ähm, Kumpel von mir, ähm, den kannte ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe den über die Uni kennengelernt und dann zwei Jahre oder so das einfach konsequent ausgeblendet, diese Thematik, so dass der nicht, äh, der immer noch dachte, ich würde halt auf Jungs stehen, so wie man wow. denkt. Und dann habe ich das irgendwann aufgeklärt. Ähm, und der fand das nicht so cool, dass das so lange gedauert hat und mhm. hat sich halt dann gefragt, was, was hast du denn gedacht, äh, was ich da denke oder wie, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Also das war nicht ganz so cool. Oder er stand auf dich. Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee. Okay. Kann ja auch sein.
1: Dass man dann so sagt, dass man sich selber die ganze Zeit sagt, nein, sie steht auf jeden Fall auf
0: Männer. Ich sehe nur nicht vielleicht aus wie einer. So. Ja, solche Geschichten gibt es natürlich auch. Ne, Aber habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Nee. Zum Glück. Nee. Ich glaube, das ist anstrengend und doof. Apropos, also nicht apropos, aber ich muss jetzt sagen, apropos, weil ich
1: zu einem anderen Thema übergehe.
0: Mhm. Das ist ein wunderbarer
1: Übergang gerade. Thema Dating. Haben wir ganz oft im Podcast... Ähm, Kommen
0: komm Hörerinnen deines Podcasts
1: mal auf dich zu und sagen, hey, wo kann ich Frauen kennenlernen?
0: Ähm, ja, wurde ich auch schon was, habe ich auch schon eine
1: Folge zugemacht. Weiß ich? <lacht> äh, darauf darauf spiele ich hin. Aber was würdest du denen raten, wenn die auf dich zukommen? Was, mm. was, was, was sagst du da?
0: Ja, ähm, boah, was habe ich denn nochmal in der Folge erzählt? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ähm, erstmal ist. Zieht euch aus. Per <lacht> sich. <Per> sich. <lacht> ja. Ähm, Wichtig ist, dass man generell erstmal an dem Punkt ist, dass man damit offen ist. Ne? Weil ich glaube, wenn du da, damit nicht offen umgehst, dann wird keiner auf dich kommen, so ungefähr. Ähm, Im also du musst, Sinne. Ja. du musst innerlich wie äußerlich irgendwie auch <lacht> Können wir das, Okay, das müssen wir gleich ja. rausschmeißen. Aber oh, egal. Ja, Entschuldigung. Du musst ja. da irgendwie ja. offen für sein. Mhm. So. Ähm, und dann. Und dann würde ich sagen, rausgehen ist natürlich gut. Ne? Ich, also ich habe auch eine Freundin mal über eine Lesbenparty tatsächlich kennengelernt, die Pussy Galore in Essen. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Also oh. ne, so ein Tipp. ja und, ähm, Pussy Galore. Also come on. Und dann würde ich tatsächlich auch die Plattform, die das Internet ähm, so zu rate ziehen, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Auch schon schlechte, aber auch Echt? eben gute. Ja. Was hast du für schlechte Erfahrungen denn gemacht? Ich habe mal eine da ähm, kennengelernt, die ich auch ein paar Mal getroffen habe und die danach... Ich habe dann halt irgendwie gesagt, dass das jetzt halt für mich an dieser Stelle halt dann
1: Freundschaft wäre. Ja, aber das ist total gut, dass du das so gesagt hast. Ich finde das sehr offen und sehr klar. Ja, und dann hat
0: die mich ganz wüst beschimpft und gut. dann habe ich richtig Schiss gekriegt. Das ist Also schwierig. das war... Wow. Ja.
1: Hast du den Podcast zu, zu dem Zeitpunkt schon gemacht? Nee, nee. das ist okay. schon ein paar Jährchen mhm. her.
0: Und das hat das hat mich auch ein bisschen gegruselt, weil mhm. es halt dann doch schon so ist, dass du übers Internet halt ähm, Menschen kennenlernst und du kannst nicht ja. so schnell dahinter blicken, ja. ne, was ja. da wirklich hintersteckt.
1: Ja. Liebe Leute, lasst euch einen Fragebogen vorher aus füllen, von dem, den ihr da trefft. Sicher ist sicher. Und den Perso kopieren. Und ja, zum Beispiel. Und lasst euch, lasst euch eine Anzahlung geben, für den Fall, dass, dass ihr schnell wegrennen wollt. <lacht> Was ist das Wichtigste beim ersten Date zwischen zwei
0: Frauen? Boah. Wie sollte man sich verkaufen? Ich glaube, man sollte einfach man selbst. Sein. Oh, das ist so, gut. Das ist so gut Authentizität. Ja, ja okay. weil keine Ahnung. Das war zum Beispiel etwas, was ich bei meiner jetzigen Freundin nach dem ersten Date, da hat meine Mama mich dann gefragt, wie war's, und mm, dann oh. habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, ähm, ja total nett, Nala, die ist so wunderbar authentisch. Und das hat mich halt irgendwie. Autistisch? Äh, authentisch. <lacht> <lacht> nicht autistisch. <lacht> Authentisch, ja. Es hat ja. mich irgendwie beeindruckt Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich viel mhm. wert Gerade ja, wenn man sich ähm, übers Internet kennengelernt mhm. hat Wie ich jetzt zum ja. Beispiel auch meine, meine Freundin ja. ähm, Dann, da ist so viel Fake ne? Also gerade wenn, wenn man dann so durchswipet Oder bei Instagram mal guckt Und äh, das ist so viel äh, geschönt und gefaked Und einfach nicht so wirklich echt Und deswegen glaube ich, ist Authentizität echt das, das Wichtigste
1: ähm, du sagtest gerade, was du deiner aktuellen Freundin, die hast du auch im Internet kennengelernt. Bei Tinder. Bei Tinder? Ja. Ähm, hast du durchgeswiped, äh, ein Superlike vergeben und dann habt ihr euch getroffen. <lacht> ja, tatsächlich. Echt? Ein Like
0: auch? Ich weiß nicht, ob es ein Superlike, Boah, Superlike war. Superlike ist dann, das ist, das ist dann wirklich romantisch. Wenn es
1: nur ein normaler Like ist, nicht, aber wenn es ein Superlike ich hab ist, Ich habe manchmal romantisch.
0: aus Versehen Super Likes verteilt. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Wollt Nie ein super leck Vor allem, wenn du kein
1: Kindergold Gold hast, dann sind die auch so wenig vorhanden. Das ist auch echt traurig. Ne? Dann ist machst das, so? das aus Versehen. Ja, das weiß ich von einem Freund. Okay. Ähm, so, und äh, dann habt ihr euch kennengelernt. Und wo hattet ihr euer erstes Date? Also wo habt ihr euch getroffen das erste Mal? Äh, in einem Café. Oh, ganz normal. Ja. Und dann hat die Chemie gestimmt und dann habt ihr euch nochmal getroffen? Genau. Ach, so. Schön.
0: Ja, ah. und dann nochmal und dann nochmal und dann irgendwie kam dann eins zum anderen. Ach, wie schön. Ja, ja das, ich, also ich habe lange Zeit, habe ich ähm, hab ich gesagt, bei
1: Tinder glaube ich nicht dran, aber ich kriege es immer mehr mit, dass Freundinnen ähm, da oder auch Freunde ihre Partner finden. Also ich glaube, ich muss mich mal von dem Gedanken verabschieden, dass Tinder nicht funktioniert.
0: Ja, also es kommt halt voll darauf an, auf ja. wen du da triffst. Ne? Ja,
1: apropos, da gibt es ja ganz oft so diese Pärchen, die dann äh, eine Frau, zu, ja. eine ja. Dritte suchen. Ne? Das ist doch, also ärgerst du dich auch jedes Mal darüber, dass Ja. Die, also da frage ich mich, welche, welche Frau macht denn das? Und sagt oh. geil,
0: endlich mal. <lacht> ja, also, aber ja, das, das entspricht ja diesem Tinder-Klischee irgendwie. ne? Und das ist, glaube ich, auch das, warum das so, so verrufen war, lange Zeit und vielleicht auch immer noch ist. Ähm, manche Leute nutzen das einfach so. Ja. Ne? Und das muss einem vielleicht auch bewusst sein. Wenn man sich da umschaut, dann kann man eben auch auf solche Angebote stoßen und sollte dann nicht direkt ähm, ja
1: alles hinschmeißen. Es gibt ja auch auf Tinder Frauen, die bi-curious sind mhm. und einfach mal was ausprobieren sollen, äh wollen. Es gibt ja bei Tinder auch ähm, bisexuelle Frauen, also die sich als bisexuell kategorisieren, sage ich jetzt mal. Ähm, und die werden in der Lesbenszene wirklich nicht so richtig ernst genommen. Wie kannst du dir das erklären, dass das so ist?
0: Oh, ich glaube, dass das ein bisschen auch, auch da mit Angst zu tun haben kann, ähm, mit diesem Hoffentlich ähm, entdeckt die dann nicht, dass sie doch lieber einen Mann haben möchte, weil, also den Gedanken hatte ich auch schon ein paar Mal, dass es einfach einfacher ist. Ich, also ich habe mir gerade früher oft gedacht, wenn ich bisexuell wäre, das wäre ja okay, weil dann könnte ich auch ganz einfach mit einem Mann zusammen sein. Das ist einfach so, ne? Das soll halt die Option hast, den, ähm, ja, den, den gängigen äh, Weg zu gehen. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn man jemanden kennenlernt, der, der eben bei, bei Curious oder einfach nur nur B ist, dass man Angst hat, dass einem dieses Schicksal blüht. Und ähm, ich, das passiert ja auch, ne? Also, ich kenne kenn ja selber ähm, so, so Fälle, nenne ich es jetzt mal, <lacht> wo, wo eine... So Minderheiten.
1: Das ist eine Minderheit in der Minderheit.
0: Ja. 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 Wo dann halt sich eine, eine Partnerin dann, äh, dann getrennt hat und dann Mann hatte ja. irgendwie. Und das kommt halt vor und. Ähm, es also ist es eigentlich das, dasselbe, wie wenn du für eine Frau verlassen sagen. wirst? Ich wollte gerade sagen. Aber vielleicht ist es diese, diese Angst, dass, dass man halt da nicht mit konkurrieren könnte. Also selbst mhm. wenn du es versuchst, ist es etwas, was ist ich halt greif nicht ich greifbar. Ja. Mhm.
1: ja, ich kann das schon irgendwie dann, diesen Punkt kann ich verstehen. Andererseits ist es dann auch wirklich nur ein anderer Mensch. Was ja. ist nur ein anderer Mensch? Aber es ist ein anderer Mensch, für den dich dann der Partner verlässt. So, Punkt.
0: Genau. Kacke ist es allemal. Ja, das tut in beiden Fällen weh, auf ja, jeden Fall. so ist es.
1: Aber solche Sachen, die besprichst du dann auch ähm, in deinem Podcast, der sich im Übrigen Frau verliebt nennt und auf Spotify zu finden ist und auf iTunes. Ja, genau. Da, sind, äh, da könnt ihr das natürlich ähm, nochmal ähm, nachhören. Also was heißt das, aber vieles nachhören. Unter anderem fand ich auch sehr interessant, habe ich letztens, äh, die aktuellste Folge dreht sich um lesbische ähm, Disney-Prinzessin. Ach ja. <lacht> und das hat mich daran erinnert, dass wir mal in einer Folge darüber gesprochen haben oder gemunkelt haben, ob Bibi Blocksberg. Gay ist. Ja oder nein? Ich glaube ja. Das war ein großartiges Schlusswort. Lina, vielen Dank, dass du hier warst. Und denkt nochmal an das Buch. Schaut, googelt es Indie von Lina Kaiser ähm, ab sofort im Handel oder ähm, einfach mal Ulrike Helmer Verlag googeln. Ähm, denkt dran äh, zu posten, warum ihr dieses Buch gerne gewinnen wollt. Und äh, noch ein To-Do für euch. Schaut mal und hört mal ähm, in den Blog von Lina, ähm, beziehungsweise in den Podcast Frau Verliebt auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Da erscheint dann auch demnächst einer, ähm, wo meine Wenigkeit dabei ist. Das ist korrekt. Ja, Ich freue mich, freu mich auch. Lina, vielen, vielen Dank. Danke sehr. Und schickt mal Instagram, busenfreundin-podcast. Äh, ihr kennt das Spielchen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö. Tschüss.